0: Przestałem dzielić czas na pracę i na wypoczynek, a zacząłem dzielić czas na źle i na dobrze wykorzystany. W związku z tym chcę dać Ci trzy przemyślenia, które sprawiły, że poczułem, że ostatnio mój czas był bardzo, bardzo dobrze wykorzystany. Ten odcinek dedykuję osobom, które myślą o przedsiębiorczości, bądź już są przedsiębiorcami, osiągają fajne sukcesy, ale czują, że gdzieś tam czegoś w tym wszystkim brakuje. Przy okazji pozdrowienia z upalnych zachodnich Włoch. Zaczynamy odcinek. Na początku chcę pokazać Ci, jak wygląda klasyczna droga przedsiębiorcy. Zakładamy, że będziemy prowadzili biznes, czyli w pierwszej kolejności będziemy mieli pieniądze, później będziemy pracowali nad rodziną, związkiem, zdrowiem, a na końcu będziemy szczęśliwi. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że ustalamy sobie ogromny cel finansowy, i do tego czasu, kiedy go nie osiągniemy, będziemy przecież nieszczęśliwi. Szczęście może poczekać. W trakcie zdobywania tego celu upada nasze zdrowie, rodzina, związki, duchowość. I na końcu, jak już dorobimy się pieniędzy, to okazuje się, że musimy wykorzystać pieniądze, żeby to wszystko naprawić. A na końcu stwierdzamy, że wcale nam to szczęścia nie dało. Tak to wygląda w praktyce. Większość przedsiębiorców, których znam, tak właśnie podeszła do przedsiębiorczości. W pierwszej kolejności chcę powiedzieć Ci, jak ja do tego wszystkiego podchodzę. Zrozumiałem i dużo czasu mi to zajęło, żeby to tak naprawdę zrozumieć i wdrożyć u siebie w życiu, że jeżeli nie cieszę się z małych rzeczy tu i teraz, czyli nie wykorzystuję szczęścia w tym momencie, to niezależnie od tego, ile osiągnę, jak będę miał to wszystko poukładane, to i tak znajdzie się chociaż jeden dzień w tygodniu albo kilka dni w tygodniu, które po prostu będą kiepskie wstanę lewą nogą, nie będzie mi się chciało, będzie zła pogoda, będzie coś, co po prostu mnie wkurzy. I okaże się, że to szczęście budowane tak skrupulatnie, nagle okaże się, że nie jest osiągalne cały czas. No bo popatrzcie, dokładnie tak samo jak ze zdrowiem, z rodziną, z małżeństwem, ze związkiem, z duchowością, tak samo nie da się odhaczyć zdrowia. To nie jest tak, że ja w pewnym momencie się obudzę i powiem, no dobra, zdrowie mam już odhaczone, więc nic więcej w życiu nie muszę robić. Pamiętam, jak w odcinku na Okinawie w wspominałem właśnie o grze nieskończonej od Simona Sinka. Polecam jeszcze raz to nagranie, gdzie omawia, jak wygląda granie skończona. Tak naprawdę związek, zdrowie, duchowość, to wszystko jest gromnie skończoną. Nie da się w pewnym momencie odhaczyć zdrowia albo duchowości. To jest po prostu ciągły proces. Do tego jeszcze przejdziemy ciągłego procesu, bo jest coś, co naprawdę ułatwia nam bycie w tym procesie, ale to może zostawimy sobie na koniec. Patrząc na to z tej perspektywy, to wiem już, że cała przedsiębiorczość nie może być kosztem wszystkich innych rzeczy. Wiadomo, na samym początku, też przez lata, pracowałem po 16 godzin dziennie, zaniedbywałem inne rzeczy, ale zrozumiałem, że wiele z tych decyzji zupełnie nie było potrzebnych. Powiem Wam, że ostatnio miałem taką rozmowę, zupełnie nie na temat, ale idealnie mi tutaj pasuje do tego wywodu. Dyskutowaliśmy o licencji pilota i był tam jeden akronim, Skrót, jak podejmować lepsze decyzje na bazie słowa decide. I D, de, każda literka coś oznaczała, ale D jest istotne. I w D chodziło o jedną rzecz. Zdefiniuj, czy ta zmiana, która nastąpiła, musi wymagać od ciebie jakiegokolwiek działania. I zacząłem się zastanawiać, że cały ten, całe to zwinięcie słowa decydować. Ma mega sens, jeżeli zaczniemy od tego, czy ta zmiana, która nastąpiła, chodziło oczywiście o jakieś tam zmiany warunków lotu, czy ona ma w ogóle jakikolwiek wpływ na nas. Bo ja zauważyłem, że często przedsiębiorcy, jak już nie mają dużych celów, dużych wyzwań, to nagle zaczynają taki e, micromanagement, coś po, zaczynają poprawiać, zaczynają poprawiać drobne rzeczy i ja też się na tym złapałem, też się złapałem na tym, że w całym tygodniu ten może jeden, dwa dni są faktycznie takie, że pracuję nad czymś dużym, rozwijam się, a pozostałe trzy dni to jest takie trochę na siłę wypełnianie dnia pracy. OK, jestem już w biurze, no to przecież coś zrobię. I zaczynają się takie drobne pierdoły, wymyślania, a jak teraz podczas tych wakacji usiadłem i zastanowiłem się, co ja w tym wszystkim lubię robić co daje mi najlepsze efekty, czego mógłbym w ogóle nie robić, to okazało się, że faktycznie większość czasu, który spędzam w tej, w tej mojej działalności biznesowej, jest czasem technicznie straconym. Czasem na wymyślanie, przemyślenia, mikrozmiany, Zupełnie nie ma to sensu. Tylko dlatego, że narzuciliśmy sobie, że mamy pracować 5 dni w tygodniu. I powiem Wam, że taki w ogóle koncept, który chodzi od, za mną już od dłuższego czasu, wdrażałem go kiedyś, później o tym zapomniałem, później wdrożyłem to znowu i później znowu o tym zapomniałem, to był koncept wolnych śród. Ehm, tak naprawdę wtedy oznaczało to, że mam co najmniej 3 dni wolne w tygodniu, czyli piątek, dobra, sobotę, niedzielę i tą środę najczęściej i tak okazywało się, że gdzieś tam w sobotę albo w niedzielę coś mi wyskakiwało, jakiś wyjazd, jakieś szkolenie, jakaś konferencja. Więc ta wolna środa powiedzmy, że czasem była jedynym wolnym dniem w tygodniu. Ale to pozwoliło mi tak jakby w ogóle zakwestionować, czy cały ten układ tygodniowego tygodnia, tygodnia pracy, że pracujemy od poniedziałku do piątku, a w weekend odpoczywamy i później znowu mamy ten poniedziałek, czy to ma w ogóle sens. I idąc tym dalej zrozumiałem, że najlepsze dla mnie wyjazdy to niekoniecznie są 2, 3, 4 tygodnie czy nawet cała zima w Miami, a najwięcej radości czerpię z takich małych wyjazdów, które są od niedzieli do wtorku, które pozwalają mi zresetować się, które pozwalają mi się zastanowić. I największe decyzje biznesowe, które nie były okupione tak naprawdę ciężką pracą czy takim zażynaniem się po te 8, 10, 12 godzin dziennie, to były momenty, kiedy mogłem się zastanowić. Mogłem spojrzeć z boku na swój biznes, na siebie, zastanowić się, wejść trochę głębiej w samego siebie. I właśnie tutaj płynnie przechodzimy do tego, no to może najpierw zanim przejdziemy do tego drugiego punktu, to pytanie do Ciebie, czy nie masz też tak, że część godzin każdego dnia po prostu tracisz na to, że masz takie poczucie, że musisz pracować x godzin, bo jak nie będziesz pracować X godzin, no to znaczy źle o tobie. A właśnie my powinniśmy, że oczywiście naszym celem jest pracować mniej, wynagradzać siebie za to, że skończyliśmy zadania w krótkim czasie i nie siedzieć na siłę, tylko pojechać do domu. No i właśnie przechodzimy do drugiego punktu, który jest dla mnie dość mocny i szokujący, ale niestety tak funkcjonujemy. Większość z nas uczy się ciągle, jak kontrolować innych w kontekście budowania relacji z nimi, w kontekście perswazji, sprzedaży, negocjacji, a tak naprawdę w tym samym czasie nie poświęca ani minuty, żeby bardziej kontrolować siebie, a to w tym miejscu uważam, że większość z nas ma największy problem. Większość z nas ma problem z samokontrolą nad y tak zwaną przysięgą, przysięgą ze samym sobą, zobowiązaniem w stosunku do samego siebie: Nie będę pił, nie będę palił, nie będę X, a i tak po tygodniu później sami siebie w głowie mamy ten głosik, który zachęca nas do tego, żebyśmy jednak to zrobili. Powiem Wam, że im dłużej na ten temat myślę, to znowu w odcinku z Okinawy mówiłem o tym, żeby robić sobie tak zwane zadanie domowe na całe życie. Um, koncepcja bardzo prosta, czyli każdego dnia siadam i spisuję jedną, jedyną historię, jedno przemyślenie z danego dnia, które sprawiło, że ten dzień był wartościowy, był charakterystyczny. I w związku z tym, że ja nie do końca lubię Excela, to wrzuciliśmy sobie takie zadanie z Piotrkiem Pazurem, że każdego dnia będziemy wymieniali się jednym filmikiem, jednym spostrzeżeniem, jednym przemyśleniem w postaci wideo, bo po pierwsze pozwoli nam to jeszcze lepiej się rozgrzać, pogadać. Zresztą on chciał lepiej występować przed kamerą, więc stwierdziliśmy, że robienie tego codziennie będzie najlepszą formą. A dwa, że pozwala nam to zapisać w tym wypadku w formie wideo jakieś przemyślenie. I co to daje? Przede wszystkim daje to to, że zaczynamy myśleć, o czym to nagramy jakie mamy przemyślenia. Bardzo często te przemyślenia prowadzą do pracy nad sobą, do zastanowienia się, do takiej kontemplacji. Ja rozszerzyłem to też ostatnio o to, żeby na Twittera wrzucać te przemyślenia w skondensowanej formie, więc jeżeli macie ochotę, to też macie linka na dole do Twittera, żebyście zobaczyli, co tam w głowie mi siedzi każdego dnia. Ale uświadomiłem sobie, że właśnie ta kontrola nad samym sobą jest zaniedbanym elementem. Jeżeli kiedyś rekrutowaliście, czy jakby chcieliście być pracownikiem korporacji, to być może przechodziliście już przez jakieś test osobowości typu DISC, 16 osobowości, Gallup. Jeżeli nigdy nie robiliście takich testów, to wiem, że o tym już kilka razy nagrywałem, ale naprawdę, naprawdę gorąco polecam, żebyście sobie zrobili chociaż jeden taki test. I mówię to jako osoba, która nigdy w takie testy nie wierzyła. Zawsze to było dla mnie, ok, no to, to jest na tyle ogólnikowe, że ja się tam niczego nie dowiem. Ale te testy były takim w ogóle otwarciem tamy. To taka rzeka po prostu ruszyła tego, żeby lepiej zrozumieć siebie. I faktycznie w tych testach osobowości wychodzi wiele drobnych niuansów, które po prostu pozwalają nam lepiej zrozumieć siebie. Dlaczego nie potrafi... W ogóle może inaczej. Ja w tych testach zrozumiałem, co sprawia, że ta moja naturalna pracowitość, punktualność, to, że ja lubię pracować, ale niekoniecznie muszę pracować tyle godzin, dlaczego ja narzucam na siebie jakieś takie błędne rzeczy i dlaczego ja to sobie wszystko tłumię. I patrzę po wielu przedsiębiorcach, to są osoby, które naprawdę są pracowite, które jakby robiły to, co lubią, to robiłyby to świetnie, a jednocześnie robią coś, czego nie lubią i się w tym wszystkim męczą, tłamszą, nie wierzą w siebie. Takie testy pozwalają w ogóle, wiecie, wykopać małą łyżeczką w nas, w głąb, po prostu zasieć takie małe ziarenko takiej ciekawości, czy we mnie jest coś więcej, nie? I ja tu się odniosę już, jakby odchodząc do tych testów. Na wakacje zupełnie przypadkiem moja żona, kupując różne książki, na wyjazd kupiła też książkę Miłość z ADHD. Patrząc po tym, ile ja macham rękami, no to pewnie domyśliliście się, że z tym ADHD to chodziło o mnie. I faktycznie, patrząc na to, no to pewnie kiedyś byłbym już zaklasyfikowany jako ADHD. I teraz przeczytaliśmy tą książkę i powiem tak uczciwie, że ja byłem w szoku. Nie wyobrażam sobie, dlaczego tak późno w ogóle zainteresowałem się tematem. On był tak, wiecie, blisko przed moimi oczami bo zawsze wiedziałem, że jakiś tam ADHD we mnie siedzi, ale nigdy sobie nie przeczytałem książki na ten temat. Zaczęliśmy czytać tą książkę i generalnie kopara mi opadła. Trochę tak, jak ktoś mi zaczyna mówić, o czy opłaca się wynajmować mieszkanie i jakie mogą być problemy, no to ja oczywiście jestem kompendium wiedzy, wiem wszystko, jestem w stanie wskazać problemy, zagrożenia, sytuacje, historie. Dokładnie było tak samo w tej książce, że zaczęliśmy to czytać i w w zasadzie niedawno mieliśmy dziesiątą rocznicę naszego ślubu przechodząc przez tą książkę, było widać, ile rzeczy mogliśmy uniknąć w głupich sytuacji, gdybyśmy tylko mieli przeczytaną tą nam książkę. Oczywiście łatwo jest mówić po fakcie, no bo już przecież przerobiliśmy tę historię, już to wiele rzeczy zaobserwowaliśmy, no ale właśnie się poczułem, jak ten właściciel mieszkania na wynajem, który po 10 latach problemów z najemcami, problemów z mieszkaniem, bycia taki sam sobie, nagle przeczytałem książkę i mówię, ja pierdzielę, jakie objawienie, ile z tych elementów jest istotnych. I bardzo często my nawet nawet to wszystko wiemy, to jest dość oczywiste. No bo jeżeli jakąś mówię jak lepiej zarządzać mieszkaniami, to, to większość rzeczy jest oczywista. Ale ona jest tak rozsypana w głowie ludzi, że oni nie mają tego poukładanego w proces. I faktycznie przechodząc sobie przez taką książkę, człowiek zaczyna tak rozumieć siebie i mówisz. Kurde, przecież było tyle sytuacji biznesowych, życiowych, relacyjnych, których dało się naprawdę uniknąć. Niestety nie wszystkie śmieszne historie mogę opowiedzieć, ale faktycznie zdarzają mi się różne głupkowate sytuacje w związku z tym, że wybucham emocjonalnie, potrafi mnie coś po prostu wkurzyć w minisekundę, a po dwóch, dwóch sekundach już żałuję swojej głupiej reakcji. Jest wiele takich rzeczy, które pozwalają po prostu, jak już to rozumiemy, wdrożyliśmy, zastanowiliśmy się nad tym, to one potrafią nas wyrwać z tej automatyzacji, którą nasz mózg nam po prostu serwuje. Czyli jeżeli wiem, że wkurzają mnie głośne dźwięki, typu szczekający pies, no to pierwszą reakcją byłoby się wkurzyć, dać się ponieść tej energii. A z drugiej strony, okej, okay, no to że wiem, że takie coś mnie wkurza, jeżeli to słyszę, to mam taką, wiecie, ten moment reakcji na to, żeby zdecydować, ok, chcę to wkurzenie, czy nie chcę tego wkurzenia. I tu właśnie przechodzimy do trzeciego punktu, który obiecałem już na samym początku. Uważam, że jest coś strasznie ignorowanego, bardzo podobnego do, tego, do tej kontroli zrozumienia samego siebie, co przyda się wielu przedsiębiorcom i jest to strasznie błahe, a jednocześnie jak to, może już to wiecie, ale jak to zrozumiecie i zacznie, zaczniecie świadomie na to patrzeć, to jest pff, słownictwo. Jakich słów używamy i jakich kompozycji zdaniowych, jak narzucamy na siebie pewne ramy, że ja coś muszę, że ja coś powinienem, ale nie o tym. Dzisiaj, bo o tym już opowiadałem w odcinku z Okinawy, dzisiaj trochę to rozszerzę. Ostatnio usłyszałem genialne zdanie od miliardera. Chciałbym medytować, chciałbym medytować więcej i bardziej regularnie. No i usłyszałem takie jedno zdanie od, od miliardera, który powiedział: Nie wiem, co jest trudnego w medytacji, przecież wystarczy nic nie usiąść i nic nie robić przez godzinę. I teraz zobaczcie, jak to zadziałało. Po prostu dla mnie zupełnie zmieniło to moje spojrzenie na medytację. Po pierwsze, dlatego, że medytacja dotychczas wydawała mi się z ćwiczeniem lub z pracą, a on powiedział, że medytacja to jest po prostu odpoczynek. Ja mówię, o kurde, faktycznie, zobaczcie, praca versus ćwiczenie versus odpoczynek. A druga rzecz to jest, jeżeli miliarder potrafi medytować godzinę, to moje 10-15 minut, to to jest nic. No to ja powinienem pół godziny spokojnie to robić. Nie? W ogóle też najśmieszniejsze jest to, że kiedy usłyszałem to pierwsze zdanie, to jeszcze słuchając, wysłałem jednocześnie książki, później słuchałem podcasta, a później jeszcze czytałem sobie Twittera, i w trzech miejscach trzech różnych miliarderów dokładnie napisało o medytacji, więc mówię, to jest jakiś znak. I powiem wam, że poszedłem pomedytować. Usiadłem i mówię, nie narzucam nic na siebie, potraktuję to jako odpoczynek, nie wrzucam żadnego timera, wrzucę sobie stoper z ciekawości, ile mi wyjdzie. 36 minut medytowałem, gdzie dla mnie normą i takim już maksem jest 15 minut, gdzie ja wręcz zastanawiam się, kiedy ta medytacja się skończy. W tym momencie mam 36 minut. Zobaczcie, co się zmieniło. Zmieniło się tak naprawdę tylko moje postrzeganie tej medytacji. Zamiast ćwiczenia i praca i zrobię odbębnie 15 minut, to nagle ja mam odpoczynek przez godzinę, i czy ile chce, i po prostu wystarczy nic nie robić. Wiadomo, medytacja to jest zdecydowanie coś więcej niż tylko nic nie robienie, ale to mi uświadomiło, że w wielu miejscach my sami narzucamy sobie pewne przekonania językowe może nie przekonania może jakieś takie zdania, frazesy typu, wiecie, jak na przykład, jeżeli ja uważam, że poszczenie, czyli niejedzenie, czyli odpoczynek, przerwa od jedzenia. To jest coś fajnego i zdarzało mi się i nie jeść przez 48 godzin, 72 godziny. Rekord to powiedzmy 5 dni. Wiem, że są więksi rekordziści u mnie na kanale nawet 10, kilkanaście dni. Szacun pełen. Ale dopóki ja nazywałem niejedzenie głodówką, to z czym ci się kojarzy głód? No Z cierpieniem, z tym, że jestem głodny, że muszę coś zjeść. I dla mnie głodówka to była taka walka. Nie jem 3 dni i uważałem, że to jest coś wielkiego. W momencie, kiedy zastanowiłem się, że tak naprawdę głodówka to jest równie dobrze odpoczynek od jedzenia, że mogę sobie w tym momencie odpocząć, moje ciało może sobie odpocząć, moja głowa od myślenia co zjem, jak to przygotować, od przygotowywania, od przeżuwania, od strawienia. Moje ciało sobie może od tego odpocząć. Ile jest jeszcze elementów? Zacznij zwracać uwagę, jak do siebie mówisz jak się komunikujesz z innymi. Bardzo fajny przykład tu był, może nie będę go rozszerzał, bo pewnie widzieliście go w niejednym artykule, ale na przykład, jeżeli ktoś na Ciebie poczekał, spóźniasz się 5 minut, ja nie lubię się spóźniać, ale czasem się zdarza, to zamiast mówić, słuchaj, przepraszam Cię, że się spóźniłem, od razu to daje, wiecie, niszczą energię, już są przeprosiny, już jest takie a, głupia sytuacja. Dziękuję Ci za to, że poczekałeś, doceniam. Zobaczcie, jak zupełnie inna energia jest, a jest dokładnie ta sama interakcja. I my w wielu miejscach, czy ja w wielu miejscach, zaczęliśmy się zastanawiać, co jeszcze wypowiadam, gdzie jeszcze się łapię, że mówię, że coś jest przymusem, że coś muszę, że coś powinienem. Gdzie są te sytuacje, że coś ten komunikat, oczywiście nie mówię tu jakiejś manipulacji, ale gdzie komunikat negatywny albo neutralny byłbym w stanie przekazać trochę bardziej pozytywnie i jakie słowa, jakie rzeczy ja sam do siebie mówię. Myślę, że takim fajnym tutaj podsumowaniem będzie jeszcze jedno stwierdzenie, podsunięcie. Oglądałem ostatnio genialny odcinek o tym, dlaczego nie warto pić alkoholu. I kiedyś już miałem taką fazę, 3,5 roku faktycznie zrezygnowałem z alkoholu i ja w ogóle nie miałem czegoś takiego wtedy, że pomyślałem sobie, o alkohol, chyba się napije. o ktoś mnie namówi zaraz. Nie, ja po prostu stwierdziłem, że Wtedy miałem taką zajawkę, że chcę przetestować różne rzeczy pod kątem zdrowotnym. Testowałem keto i właśnie te głodówki i IFA, no i właśnie nie picie alkoholu. I pamiętam, że Głównym moim motywatorem, właśnie do zrezygnowania z alkoholu, było właśnie to zdrowie, czyli miałem jakąś tam motywację. I teraz dlatego mówię o motywacji, bo wiem, że często przedsiębiorcy też mają jakąś tam motywację, zaczynają biznes, po jakimś czasie ta motywacja opada, bo na przykład okazało się, że ja zaczynam biznes po to, żeby mieć więcej pieniędzy i więcej czasu albo nieruchomości i po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie mam więcej czasu, wcale nie mam więcej pieniędzy i jakoś po prostu rezygnuję. Albo dobra, mam więcej pieniędzy, ale wcale nie mam więcej czasu i to często nie ten biznes, albo nie te nieruchomości są problemem, ale nasze podejście do tego, ale to jest jakby poboczna sprawa, zmierzam bardziej do tego, że ja miałem pewną motywację w stosunku do keto, miałem pewną motywację w stosunku do zrezygnowania z alkoholu, po pewnym czasie zrozumiałem, że aż tyle benefitów to mi nie daje, więc tak naprawdę łatwo przy braku tej motywacji wkradło się to z powrotem, że znowu jadłem węglowodany, znowu gdzieś tam sięgałem po drineczka, po jakieś piwko i było to niby fajne, ale nie do końca, bo nie byłem z tego zadowolony. Mówię, kurde, miałem kiedyś przecież taki okres przez 3,5 roku, nie miałem w ogóle potrzeby. Nawet patrzyłem na ludzi, którzy piją alkohol i mówiłem sobie, kurde, jakie to jest bez sensu. I. Od pewnego czasu zacząłem się zastanawiać, obejrzałem ten filmik o, o alkoholu I on bardzo fajnie pokazał i zarzucił taką jedną rzecz, że bardzo często my sami w głowie mamy taki wewnętrzny głos, że jak nasz przyjaciel, nasz kumpel by mówił w ten sposób do nas, to nie byłby naszym kumplem, bo my tak naprawdę w głowie bardzo często brzmiemy jak nasz największy wróg. Nie wiem, czy też tak masz, ale faktycznie często my sami jesteśmy tymi najgorszymi własnymi krytykami. Nie? Zresztą często martwimy się o rzeczy, które nawet nigdy się nie wydarzą. Ale to jest druga sprawa. I teraz oglądając ten odcinek, uświadomiłem sobie, że są pewne sytuacje w moim życiu, są pewne osoby, z którymi ja nie mam nic wspólnego, jeżeli nie pijemy. I to ten odcinek zaczął mi tak kwestionować, okay, czy na pewno wszystko, co robisz, ma sens, czy na pewno sięganie po alkohol, który jest tak naprawdę Twoim takim... Mm, bardzo fajnie to było nazwane takim... E, kurczę, jak to się nazywa? Ty jesteś zakładnikiem, on jest Twoim porywaczem. I mówię, kurde, przecież to, to faktycznie tak brzmi. Z Zupełnie inną perspektywę dostałem. Dostałem takie spojrzenie, że w tym momencie, nie dość, że i tak w głowie jesteśmy swoimi największymi wrogami, to jeszcze dodatkowo spotykając się z ludźmi, z którymi jedyny nasz wspólny temat to jest picie alko, gadamy o pierdołach, nie rozwijamy się, później mamy kaca przez kilka dni i tak naprawdę jeszcze ten alkohol sprawia, że przez kolejne kilka dni wiecie, jesteśmy wyjęci z życia, musimy się tak zwane, musimy się nareperować. Zresztą, słuchajcie, no każdy, kto ma już 35-40 lat, no to kac jest w ogóle zupełnie inaczej wygląda, niż wyglądał kiedyś. I że wróciła do mnie motywacja, ale na zupełnie innej podstawie. Na takiej podstawie, że alkohol logicznie nie ma sensu, emocjonalnie nie ma sensu. To wszystko jest bez sensu. I jeszcze na koniec dnia, jeżeli przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie zaczniesz analizować i to w jaki sposób się odzywasz, jakich słów używasz, w jakich sytuacjach się znajdujesz, z kim się spotykasz, kim się otaczasz jakie eventy w ogóle Cię spotykają, czy tam sytuacje, czy jakieś konferencje, że fundamentem tam, jak wiecie, mamy fajnych ludzi, konferencja nieruchomościowa, konferencja biznesowa, ja nie musiałem nigdy wypić ani grama, żeby się dobrze bawić z ludźmi pogadać, a znowu znajdowałem się w sytuacjach, gdzie no, bez paru piw nie dało się pogadać. Nie? I często się okazuje, że nawet jak okay, przestajesz pić, Widzisz te osoby, które piją, to mówisz, ja pierdzielę, ja też jest taki po prostu półgłówek. No, albo druga opcja, okazuje się, że z tymi ludźmi da się pogadać o czymś na trzeźwo też, tylko sami przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze musimy spożywać alkohol. Dobra, nie miało być o alkoholu, miało być o tym, jakich słów używamy. Więc podsumowując, w pierwszej kolejności przedsiębiorcy zbyt mocno cisną do tego, że pieniądze dadzą im szczęście. Jeżeli nie zaczniemy z tego korzystać już teraz, z tego szczęścia, spoglądać na swoje zdrowie, relacje, nad pracę, nad sobą, to pieniądze nie zmienią naszego życia. Chociaż łatwo jest oczywiście mówić komuś, kto już te pieniądze ma, ale taka porada, jakbym się cofnął w czasie, to wiedziałbym, że zaharowywanie się kilkanaście godzin dziennie przy rzeczach, których ja wcale nie lubię nie skupianie się na ważnych rzeczach nie jest dobrym kierunkiem. Po drugie, powiedziałbym, że ta kontrola samego siebie, zrozumienie samego siebie przede wszystkim, a po trzecie słownictwo, jakie używamy, jakie zdania sami sobie mówimy, jakich słów używamy i w ogóle takie bardzo fajne to jest w Stanach. Ostatnia rzecz, bardzo fajną w Stanach rzecz jedna osoba pokazuje, bardzo często sięga po to, jakie ma znaczenie prawdziwe to słowo, skąd ono pochodzi. Często słowa w angielskim są z greki, z łaciny. I idąc głębiej, skąd te słowa przyszły, bardzo często okazuje się, że słowa mają głębsze znaczenie, ale myślę, że to jest temat na następny odcinek. Słuchajcie, temat nietypowy, trochę dłuższy odcinek mi wyszedł. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy te przemyślenia były dla Was jako przedsiębiorców, inwestorów przydatne. Namieszały ostatnio sporo w mojej głowie, mam nadzieję, że w Twojej pozytywnie też. Warto zrobić sobie rachunek sumienia, zadać sobie pytania, które zadawałem w tym odcinku. No I dzięki za obejrzenie. Cześć.